0: Po długiej, prawie półrocznej przerwie B, Z, Radia Brazylia, Rynek transferowy oraz przygotowanie do 15 i 16 kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata. To będą tematy, które omówimy w podcaście. Zaczynamy od okienka transferowego, bo oczywiście najważniejsza wiadomość świata. Najdrożsi piłkarze to Brazylijczycy. Brazylia się cieszy. Neymar 222 miliony. Kołcinio około 160, czekamy na potwierdzenie tej sumy. Neymar odchodzi z Barcelony do Paris Saint-Germain, z kolei z Liverpoolu do Barcelony przechodzi Kołczynio. Przyszedł także Paulinho za 40 milionów euro suma od czapki zupełnie. Barcelona wypożycza Daglasa. być może odejdzie też Rafinha, czekamy na potwierdzenie ewentualnego odejścia do Ligi Włoskiej. Innymi słowy spory ruch wśród Brazylijczyków skupionych wokół tych tradycyjnie bardzo lubiących brazylijskich futbolistów, pił klubów, czyli PSG i Barcelony. Zacznijmy od Neymara, bo jego przejście za 222 miliony przez kilka tygodni spędzało sens powiek komentatorom, specjalistom. Okazało się, że to najdroższy piłka, że wyznacza nowe trendy itd. itd. po czym okazało się, że 222 miliony... To jest dokładnie tyle, ile Barcelona wyda na Portugalczyka Semedo, boczny obrońca, na środkowego pomocnika Paulinia i Osmana Dembélé młodziutkiego, zaledwie 20-letniego Francuza ściągniętego z Borus i Dortmund. Gdybyśmy na to popatrzyli w kategoriach NBA, bo tam często dokonuje się takich wymian, wyobrażacie sobie, że zagracza, który, no nie wiem, z kalibru Carriego, przychodzi trzech graczy, w których jeden to jest praktycznie Ruki i dwóch zupełnych średniaków jeden jakiś tam power forward, który niekoniecznie jest kluczową postacią jeśli idzie o zdobywanie punktów, ale jest powiedzmy dobry na zbiórce i drugi jakiś tam skrzydłowy, który no nieźle kryje, ale w ataku jest praktycznie rzecz biorąc bezużyteczny albo odwrotnie, jest niezły w ataku więc w ogóle się nie przydaje w obronie Trudno sobie taką sytuację wyobrazić, raczej przyjęlibyśmy to za słaby interes, bo nie chodzi o ilość zawodników, ale o ich jakość. W przypadku tego, co zrobiła Barcelona, najpierw wydawało się, że zyskali fortunę za brazylijskiego piłkarza, jednego z lepszych napastników świata, a potem okazało się, że ta fortuna idzie z jednej strony na utalentowanego Dembele, co do tego nie mam cienia wątpliwości, uważam, że to jest naprawdę perła i bardzo duży talent, ale piłkarz nie na już, nie na ten sezon, może za dwa, może za trzy. A w przypadku pozostałych dwóch, Semedo to jest bardzo dobry piłkarz. Ale wiemy o tym, że Barcelona nie jest klubem, który szuka bardzo dobrych piłkarzy, tylko szuka piłkarzy wybitnych, znakomitych, fantastycznych. Dlatego, że Barcelona jest teamem składającym się z piłkarzy o najwyższych kwalifikacjach taktyczno-technicznych. Czy Semedo takim futbolistą jest? Ja nie jestem do końca przekonany. Uważam, że jest bardzo dobrym piłkarzem, ale też znowu, wydaje mi się, że to nie jest piłkarz na ten sezon może w przyszłym to już będzie pełnoprawna postać, to będzie taki piłkarz jak Daniel Wis, daj mu Boże. Natomiast w przypadku Paulinia moje zdanie znacie, już by wpisy na ten temat nie dwa i nie trzy. Uważam, że skorzystała na tym przede wszystkim reprezentacja Brazylii, bowiem na rok przed Mundialem piłkarz trafia do Barcelony, cenne doświadczenie w najlepszej lidze świata, u boku Messiego, Suareza, Iniesty i tak dalej, można tylko i wyłącznie czerpać po dwóch latach bycia zamrożonym w Lidze Chińskiej, po nieudanych dwóch sezonach w Lidze Angielskiej. wiemy o tym, że Paulinie tam wielkiej kariery nie zrobił. Był tam średniakiem, żadnych laurów nie, nie zyskał, nie zyskał uznania. Raczej Tottenham szczęśliwy wypchnął go do tej Ligi Chińskiej. On też przeszczęśliwy podpisał umowę w wieku 27 lat. Wydawało się, że tak naprawdę wypada na out światowego futbolu, a tu proszę bardzo, wraca do Barcelony. Z perspektywy zawodnika super. Z perspektywy chińskiego klubu, który rzekomo dostał 40 milionów euro, ja nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście tak było, też świetnie. Z perspektywy selekcjonera reprezentacji Brazylii, brawo, bo piłkarz zyskuje, tak jak mówię, cenne otrzaskanie Liga Mistrzów, rywalizacja z Realem, z Barceloną w Lidze, z Atletico Madrid, przepraszam, z Walencją i tak Tylko i wyłącznie pozazdrościć. No i jeszcze jedna ważna rzecz, w związku z odejściem Neymara przychodzi Coutinho. Jeśli się potwierdzi suma 160 milionów euro, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to suma od czapki, i suma nieoznaczająca faktycznej wartości tego piłkarza. Skąd świetnego futbolistę, jednego z najlepszych w Premier League, na pewno znowu ciekawe doświadczenie, znowu praca z Messim Suarezem, u ciekawego trenera Ernesto Valverde, tylko i wyłącznie może wpłynąć na rozwój. Podobnie jak w przypadku Paulinia. Tak i w przypadku Filipi Couchinho. W kontekście mundialu super sprawa. Już pisałem też wcześniej o tym, że także przyjście Neymara, którego zaangażowanie wymagało ściągnięcia z Juventusu Daniego Alvisa, spowoduje, że ruszy się też to całe bractwo brazylijskie w Paris Saint-Germain, które tradycyjnie brazylijczyków lubi. Mamy Marquinhosa, mamy Thiago Silva, mamy Lukasa. Myślę, że to będzie poruszenie, ale więcej. To będzie w ogóle oznaczało wzmożenie zainteresowania ligą francuską wśród sztabu trenera Ciciego, która to liga tradycyjnie była tak trochę po macoszemu traktowana. Wiemy o tym, że odkąd nastał Dunga, a teraz Cici, to główne zainteresowanie przede wszystkim dotyczy dwóch kluczowych lig, czyli angielskiej i hiszpańskiej z naciskiem na ligę Angielską w mniejszym stopniu Bundesliga w mniejszym stopniu liga włoska tradycyjnie zawsze najmocniej reprezentowana w reprezentacji Brazylii a ta liga francuska gdzieś tam była w trzeciej kategorii w czwartej liga w ogóle portugalska rosyjska ukraińska i tak W każdym razie myślę że w związku z rywalizacją PSG Monaco zwróci uwagę czy ci również na piłkarzy grających w, w zespole z księstwa przede wszystkim na świetnego Fabinia prawa obrona i defensywny pomocnik. O ile na prawej obronie Brazylia, podobnie jak i na lewej, ma klęskę urodzaju, o tyle wśród defensywnych pomocników przydałby się ktoś taki. Wiemy o tym, że Fernandinho z drużyny Manchesteru City ma już 32 lata. Młodszy nie będzie. Siłą rzeczy trzeba myśleć o tym, czy on rzeczywiście dotrwa w wysokiej formie do Mundialu. Mimo, że grał przecież u Guardioli i na pewno przygotowanie fizyczne zawodników jest perfekt. No i jest Kazimiro. Być może w tej chwili najlepszy defensywny pomocnik na świecie, no ale przydałby się ktoś jeszcze w odwodzie. No i Fabinio to jest właśnie taka opcja, więc szczególnie warto by się było przyglądać jego dyspozycji. Tym bardziej, że to Monaco pod portugalskim trenerem Leonardo Jardimem tych Brazylijczyków lubi. Zresztą Monaco i Paris Saint-Germain zawsze Brazylijczyków lubiło, zawsze tam dobrzy brazylijscy piłkarze się pojawiali. Wracamy jednak do piłkarzy brazylijskich, którzy zmieniają kluby. Otóż chciałem yy, zwrócić uwagę na Douglasa. Douglas, mili państwo, dwa lata temu strzedziliśmy z tego transferu, nie, bynajmniej nie z winy piłkarza, tylko to raczej działacze Barcelony strzelili sobie w nogę, płacąc 6 milionów euro za rzekomo prawego obrońcę, chociaż wiemy, że to był prawy pomocnik. Nie jego winą to było, ale zyskał cenne doświadczenie. Oczywiście zderzenie z Barceloną było szokiem. Zgodnie z przewidywaniami on kompletnie nie odpalił w sezonie 2015-2016. I zgodnie z przewidywaniami Barcelona, nie mogąc się go pozbyć, wypożyczyła go. Trafił do Sportingu Jijon, gdzie wiemy o tym, że całkiem nieźle się odnalazł, dlatego że wrócił na swoją nominalną pozycję, a że jest graczem szybkim, a że potrafi kiwać, no to dał sobie radę. I teraz co się dzieje? Wiadomo, że do Barcelony już nie wróci ale wypożycza go Benfica. Moim skromnym zdaniem bardzo dobry ruch Benfiki. Nie dlatego, że Douglas przychodzi jako postać znana, wiemy o tym, że Benfica ma trochę ten taki kompleks hiszpańskich klubów i zawsze jak wyciąga tych piłkarzy z Ligi Hiszpańskiej, to oni są bardzo mocno przewartościowani. Otóż przede wszystkim wydaje mi się, że Benfica wyciąga wreszcie piłkarza gotowego do grania, dlatego że ten rok w Barcelonie, potem rok w Chichon uspokoił trochę sytuację z tym zawodnikiem. On okrzepł moim zdaniem, zadomowił się wreszcie w tej lidze hiszpańskiej, ma wreszcie szansę, żeby się w jakimś klubie odnaleźć i pokazać. Innymi słowy piłkarz dojrzał i Benfica wcale go nie ściąga po to, żeby on był starterem. Benfica gra w lidze o mistrzostwo, gra w pucharze o puchar, gra w pucharze ligi, gra w lidze mistrzów, Benfica zawsze grał sukces w związku z tym potrzebuje na każdej pozycji mieć dwóch zawodników i on będzie drugim, wydaje mi się że z racji jego doświadczeń faktycznie to przymierzanie go do tej prawej obrony, której przypomnę, on nie jest prawym obrońcą może to jest jednak jakieś doświadczenie, zważywszy na fakt, że Benfica przecież Andre Almeida z defensywnego pomocnika sobie przerobiła na prawego obrońcę więc wydaje mi się, że jako zawodnik, który może dublować i prawego pomocnika, i prawego obrońcę, Douglas całkiem sporo meczów może w zespole z Lizbony zagrać. Oczywiście, znowu, bez nastawienia, że to jest as, bez nastawienia, że to jest gwiazdor, bez spiny, zupełnie na luzie, po prostu przychodzi zawodowiec pograć, pokopać z cennymi doświadczeniami. Myślę, że możemy być zaskoczeni tym, jak Douglas całkiem nieźle gra w piłkę. Nie jest to piłkarz wybitny, powtarzam, ale całkiem niezły. Natomiast yy, wracam do tego, o czym pisałem dwa lata temu. Tak naprawdę to Douglasa dwa lata temu powinien był kupić Sporting Chichą jeśli on by się sprawdził, a moim zdaniem on w takim klubie jak Sporting Kichon by się sprawdził, to powinna drugim klubem być w jego karierze Benfica. jeśli tam by się sprawdził, to klubem numer 3, w co już wątpię szczerze powiedziawszy, byłaby Barcelona. Nie odwrotnie. A tak naprawdę Barcelona zrobiła moim zdaniem całkiem nieźle niezłą przybodówkę komuś, kto w, ostatecznie wykupi kontrakt Douglasa, bo nie mam wątpliwości, że za rok ten piłkarz będzie już na tyle cenny, że będzie można go za parę milionów euro kupić. I nawet gdyby to była Legia Warszawa, to takiego piłkarza myślę, że można byłoby śmiało Legii po, polecić, dlatego że on ze względu na swoje brazylijsko-portugalsko-hiszpańskie doświadczenia, dobry poziom wyszkolenia technicznego, po prostu w naszej ekstraklasie byłby znakomitym piłkarzem i wcale sobie nie żartuje. Teraz wracając do pozostałych zawodników brazylijskich, którzy też zmieniali barwy klubowe. No oczywiście Daniel Wis. świetna historia, przejście z Juventusu do Paris Saint-Germain już był dogadany ponoć z Manchesterem City, już mówiło się, że chce zakończyć karierę u Guardioli, że to będzie dwuletni kontrakt do ostatnie dwa sezony, tralala. Paryż chcąc kupić Neymara, musiał tutaj przeprowadzić całą wielką operację z brazylijskiej rodziny. Wiemy o tym, że Neymar i Daniel Wis są przyjaciółmi, więc, więc cała taka operacja została przeprowadzona. Oczywiście na stare lata astronomiczny kontrakt. 6 milionów euro dla 34-letniego zawodnika. No to jest nie lada gratka. Wyobraźcie sobie, że ktoś przed końcem kariery dostaje jeszcze dwuletnią umowę za 12 milionów euro. Piękna odprawa przed emeryturą dla tego piłkarza. I znowu reprezentacja Brazylii tylko i wyłącznie ma powody do tego, by się cieszyć, bo jest duży ruch, duże dowartościowanie brazylijskich piłkarzy, Wiem wiemy o tym, że Brazylijczykom strasznie na tym zależy. Oni uwielbiają to, kiedy są podpicowani, są dowartościowani. Teraz mamy sytuację, w której dwóch najdroższych piłkarzy świata to Brazylijczycy. Z moim zdaniem dla całego brazylijskiego rynku świetna wiadomość, bo ci menadżerowie teraz będą krzyczeli za tych piłkarzy swoich astronomiczne pieniądze. Dwa, wyobraźcie sobie, co teraz będzie, jeśli ta reprezentacja Brazylii, najeżona w tej chwili piłkarzami w zasadzie samych dobrych klubów europejskich, wygra mistrzostwo świata. Bo jaki my mamy teraz ten podstawowy skład reprezentacji? mamy trzon złożony z piłkarzy Paris Saint-Germain, Barcelony Realu Madryt, Juventusu Bayernu Monachium i tak dalej, i tak no dalej to są same potężne kluby, no, może z tym Bayernem trochę przesadziłem, bo tam raptem tylko Rafinha jest brany pod uwagę, bo Daglas Costa przypomnę trafił do Juventusu ale znowu, zwróćcie uwagę Daglas Costa niechciany nielubiany w Bayernu Monachium on tam się towarzysko nie odnajdywał gdzie trafia? Nie trafia gdzieś tam do Chin, nie trafia do MLS-u, tylko ląduje w Juventusie. Znowu, cenne doświadczenie. Brazylijscy piłkarze w czasie tegorocznego okienka transferowego bardzo mądrze i umiejętnie zmieniali kluby. Przynajmniej ci, którzy kręcą się wokół reprezentacji kraju. To nie był 2016 rok, gdzie oni tam tłumnie wyjechali do Chin, podpisywali absurdalne kontrakty. Rok przed Mundialem. Wszyscy mają świadomość, że Brazylia chce się zrewanżować za ten żenujący występ przed, przed kilkoma laty u siebie. I widzicie, jest mądrzej, nie jest głupio, nie jest ślepy poś pościg za pieniędzmi. Oczywiście wiemy wszyscy, że piłkarze zawodowi zmieniają kluby ze względu na pieniądze, No po to się gra, żeby zarobić. Natomiast mamy świadomość tego, że idą do klubów lepszych, lepiej zorganizowanych, z większą kasą, z lepszymi trenerami, z lepszym towarzystwem dookoła. I moim zdaniem to jest super budująca wiadomość w kontekście Mundialu 2018. O, o, Matthew, Matthew! O! O, o, Powinienem oczywiście też powiedzieć o transferach graczy argentyńskich, urugwajskich i innych, ale tutaj było zdecydowanie mniej zamieszania. Żaden z wielkich Argentyńczyków teraz klubu nie zmieniał. W zasadzie jedyne wielkie wydarzenie związane z argentyńską piłką to jest to, że udało się wreszcie stworzyć Superligę z 28 drużynami. Niestety stopniowo będzie ta liga się zmniejszać, czyli spadać będą co roku cztery drużyny, wchodzić dwie i tak aż dojdziemy do 20. ale to dobrze. Wiemy, że Amerykanie przejęli prawa do transmisji, czy to są połączone siły Foxa i Turnera. Turner to jest m.in. operator CNN-u, um, czego tam jeszcze, Cartoon Network i tego typu historii. Mnóstwo programów mają. W Brazylii mają swój kanał sportowy o nazwie Sportci Interactivo i to jest ten kanał, który nadaje Ligę Mistrzów. Ma sporo ciekawych gości. Tam jeden z programów prowadzą wspólnie Zico i Rivelino, także to są takie pogaduchy piłkarskie całkiem niezłe, choć na początku trochę mnie denerwowały te pogaduchy, wydawało mi się, że dwóch starych dziadów, ale potem doszedłem do wniosku, że całkiem fajnie się słucha tych starych historyk piłkarskich. Więc tak, lidze Argentyńskiej rusza Superliga. Oczywiście nie zatrzymało to eksodusu piłkarzy, dlatego że gospodarka argentyńska jest w strasznej formie, w związku z tym ci piłkarze masowo wyjeżdżają, tego się zatrzymać już raczej nie da. Chyba, że jakimś cudem argentyńska gospodarka się podniesie, no ale na to poczekajmy kilka lat. Druga rzecz ważna to to, że wraz ze zmianą selekcjonera Jorge Sampaoli wreszcie zaoferował jakąś zmianę. Otóż nieoczekiwanie Edgardo Bauza Przechodząc do reprezentacji Argentyny, nie zmienił nic w stosunku do Martino, tak jak Martino praktycznie nie zmienił nic w stosunku do Alejandro Sabesi. Praktycznie rzecz biorąc, ostatnich trzech selekcjonerów grał tymi samymi składami. A oczywiście w związku z kartkami, kontuzjami, albo tam trzeci bramkarz się zmienił, albo tam piąty stoper itd. itd. Natomiast trzon u trzech ostatnich selekcjonerów był niezmienny. Sam Pauli doszedł do wniosku, że żeby coś się ruszyło, żeby coś poszło do przodu, to coś się musi zmienić. Ja bym nawet twierdzenie, że od pięciu selekcjonerów się nic nie zmieniło za bardzo, bo i za Batista i za Maradona skład był podobny. I wreszcie mamy jakieś poruszenie. Na przykład na ostatnie powołania nie załapał się Gonzalo Higuain, piłkarz kupiony za 90 milionów euro przed rokiem, więc gruba sprawa zawodnik, który wiemy o tym, że ładuje tych goli w Lidze Włoskiej naprawdę sporo testowane jest ustawienie trójką napastników z Dybalą, Messim i Icardim. to już zupełna zmiana, czyli znowu nie mieści się Aguero, mimo że gramy nie dwójką, a trójką napastników innymi słowy, coś tam się dzieje jest jakiś ruch Guido Pizarro nam się w wyjściowym składzie prawdopodobnie pojawi, bo ściągnięty do Sewilli przez Berico, następcę San Paoliego w Sewilli. Wiemy o tym, że San mu się ten piłkarz podobał. Jeśli podoba się też Berico, to znaczy, że ten krąg, nazwijmy to kulturowy San Paolistów, Bielsistów, docenia tego zawodnika, świetnie i na sprawę, że świetnie radził sobie w lidze meksykańskiej. On jest od razu przymierzany do pierwszego składu obok Lukasa Bigli. Na Flance, Lautaro Costa być może się pojawi. Nie wiem, trochę to dla mnie zaskakująca informacja, ale wiemy o tym, że Lautaro Costa bardzo się podoba Sam Pauliego. Sam -Paul się z nim spotkał, niezależnie w ogóle od innych piłkarzy. To oznacza, że jest jakieś poruszenie, jest jakiś ferment. Sam Pauli w ogóle w związku z tym, że jest kłopot z bocznymi obrońcami, a to kontuzje, a to brak zmienników, on doszedł do wniosku, że najlepiej będzie uciąć to wszystko i przejść do grania trójką obrońców. Ale jaką? Mercado i Otamendi. I Otamendi i Mercado w swojej karierze byli bocznymi obrońcami. To są piłkarze nieźle wyszkoleni technicznie, twardzi, wręcz brutalni, przynajmniej Otamendi, jeden z najlepiej grających w ściskiem piłkarzy na świecie. I oni grają z Mascherano, czyli dawnym defensywnym pomocnikiem. Innymi słowy mamy piłkarzy aktywnych, biegających z piłką do przodu, znających się na... Wiedzących to znaczy granie z przewagą, tworzenie przewagi na połowie przeciwnika, potrafiących ruszyć do przodu, nie zostających jak do z tyłu, mamy bardzo ciekawy pomysł. Dlatego, że Imache jest przyzwyczajony do wysokiego grania w Barcelonie. Mercado zna się z Sampaoli, bo przecież pracował razem z nim w Sewilli I to Jorge Sampoli przerobił go z bocznego obrońcy na stopera. Tamendi to jest chłopak Guardioli. Wcześniej Porto, wcześniej Walencja, czyli takie kluby grające wysoko, grające techniczny futbol, zaawansowany i ofensywny. Super sprawa, myślę, że reprezentacja Argentyny pod komendą San Pauliego może nas zaskoczyć i może nam sprawić niespodziankę. A ja mówię z tym większą satysfakcją o tym, ponieważ właśnie pracujemy nad wydaniem autobiografii Jorge St. kupiliśmy prawa do wydania, to jest jeden z moich ulubionych trenerów, ja pierwszy o nim pisałem jeszcze na łamach tylko piłki jakieś 6 czy 7 lat temu i od tego czasu śledzę tą karierę, jest to jeden z moich ulubionych trenerów i jestem pod ogromnym wrażeniem tej jego pracy, wiecie o tym, że uważam go za udoskonaloną formę Bielsy, który jest teoretykiem, a St. jest takim brudnym praktykiem, brudnym Harym. Futbolu, który nie boi się zawodników problematycznych, który bierze tych wszystkich łobuzów i wyciska z nich co najlepsze i najlepszy dowód, że na szpicy ma zamiar wystawiać Mauro i Cardiego którego z jednej strony zawodnicy nie lubią, jego postawa etyczna oczywiście budzi zgrozę, natomiast jest dobrym piłkarzem i w związku z tym sam Paoli go po prostu bierze, nie interesując się tym, że jego życie osobiste to jest jakiś tam, to jest jakiś tam bagno i tak dalej, ma to w nosie, ma grać i tyle, wykonywać polecenie, zgrać się z Messi i do widzenia. A ponieważ Mauro Icardi jest ostatnio w wybornej formie, no to może się okazać, że będzie ładował goli naprawdę sporo. No i w tym kontekście oczywiście trzeba powiedzieć o najbliższym rywalu Argentyny, czyli Urugwaju, klasyk Rio Platense, czyli Argentyna-Urugwaj. Jeden z moich ulubionych meczów. Oscar Washington Tabares ma problemy, bo ma problemy z napastnikami. raczej ofensywni po prostu mu się kruszą. Suarez ma kontuzję. Abel Hernandez, który zwykle go zastępuje, jest kontuzjowany. Ureta ja przyjechał na powołanie po kilku latach przerwy, ale ma kartki jeszcze z 2012 czy 2013 roku, więc musi pauzować w tym pierwszym meczu. No i oczywiście były dosyć desperackie poszukiwania napastników. Szkoda, że nie załapał się młody Maximiliano Gomez, którego kupiła z defensora Sportingu Sevilla, ten chłopak, yy, przepraszam, Cetavigo. A ten chłopak w pierwszym meczu strzelił dublet, w następnym też wpakował gola i to takie gole w stylu Suarezowym. Zresztą zrobi sobie nawet Suarezem zdjęcie mówiąc dziękuję Ci idolu za inspirację, aż by się prosiło, żeby taki chłopak dostał szansę zagrania właśnie za Suareza. Może nie w pierwszym składzie, ale przynajmniej pojawienia się na ławce rezerwowych. No ale nic. Urugwaj oczywiście będzie walczył o Suareza. Do ostatniej chwili wiemy o tym, że Luisito dla reprezentacji jest gotów naprawdę sporo zaryzykować, także ponowienie kontuzji. Urugwaj z Gastonem Pereiro, Urugwaj z Lemosem, Urugwaj z Fede Valverde. Coż ja Wam będę mówił? No, czekało się na takie powołania. Wreszcie są ci wszyscy młodzi chłopcy. Oczywiście mamy ciągle jeszcze w tyłu głowę Giordana te Znowu niestety kontuzja, kruchy jest ten chłopak. W związku z tym ciągle jeszcze powoływany jest Lodeiro, którego, na którego ja już nie mogę szczerze patrzeć. Ten piłkarz jest po prostu niespełnionym talentem, nie wypalił w żadnym poważnym klubie. I myślę, że tak jak kilka lat temu liczyliśmy, że to będzie kariera, tak po prostu tej kariery żadnej wielkiej Nico Lodeiro już nie zrobi i takie powoływanie go za każdym razem no, wręcz jest czymś dla mnie upiornym. Tak samo jak kolejne powołanie dla Cebuli Rodriguez'a. No nie wiem po ilu kontuzjach jeszcze i w jakiej dyspozycji musiały być Cebula Rodriguez, żeby nie dostać powołania. I przyznam się Wam szczerze, że z jednej strony życzę Urugwajowi awansu do mundialu. Fajnie by było, gdyby ten Urugwaj fajnie zagrał, ale z drugiej strony już się nie mogę doczekać przyjścia nowego selekcjonera, który by części tej, tego towarzystwa po prostu podziękował, żeby wpuścił nowych ludzi, Doceniam to, że jest Pereiro, doceniam, że jest Nandes, doceniam, że jest Valverde, doceniam, że jest Lemos, ale myślę, że już najwyższa pora, żeby hurtem pojawili się gracze z roczników 90 i, i, i młodsi, bo mają na pewno urugwajczycy w tej grupie piłkarzy wielu solidnych zawodników, których warto byłoby po prostu zobaczyć. <totekunikator> I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć coś o transferach, bo jest dla mnie ewidentny hit i to nie jest przejście Richard Lissona z Fluminense do Ligi Angielskiej, bo tego mogliśmy się spodziewać wielokrotnie w Top 5 i w różnych innych omówieniach. Ten zawodnik się pojawia, Mówimy o tym, że to jest naprawdę wielki talent, chłopak znany z brazylijskiej U20 i tak dalej. Chciałem Wam powiedzieć o piłkarzu, który się nazywa Dalbert i za 27 milionów euro przeszedł do Interu z Mediolanu. To jest chłopak, który w wieku 19 lat wyjechał z Brazylii, z Flamengo. Grał w rezerwach. Nie zagrał ani jednego zawodowego meczu w barwach Fla. Praktycznie rzecz biorąc no name. Trafił do drugiej ligi portugalskiej, do klubu Atletico Academica Viseu, albo nawet tylko Academica Viseu. Druga liga, ja w życiu tego klubu na oczy nie widziałem, więc nie będę się nawet wymądrzał. Grał tam przez niecałe dwa sezony, Sprawdził się na tyle nieźle, że wydała na niego parę groszy Wittoria Gimarais i on w tej Witorii Gimarais, po takim przeciętnym początku całkiem nieźle się rozkręcił, na tyle się rozkręcił, że w 2016 roku podaj 5,5 miliona euro dała za niego francuska Nicea. I z perspektywy chłopaka, który nigdy nie grał w lidze brazylijskiej, taki szybki przeskok, bo to w sumie były trzy sezony od momentu wyjazdu z tych rezerw Flamengo do podpisania umowy z Niceą, to naprawdę szybki kontrakt, zważywszy na fakt, że to był pan nikt w Brazylii, tak naprawdę wyjechał do tej Francji, pominąwszy tą tradycyjną drogę, czyli Benfica Sporting FC Porto. No więc wydawało się, że on w tej nicei, no to już złapał pana boga za nogi, no i wreszcie dostanie porządny kontrakt, to są wreszcie normalne pieniądze, bo tam w Portugalii grał za grosze. I tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, on w tej Nicei, tak naprawdę, muszę powiedzieć, że ja tak naprawdę w Nicei go poznałem, ponieważ ja go za, za bardzo nie kojarzyłem z Vitori Gimaraiz, no, że tam w jakimś meczu widziałem, ale jakoś nie utkwił mi w pamięci. I dopiero kilka występów w Nicei zwróciło mi uwagę na tego chłopaka, którego oczywiście z Brazylii nie znałem, z Wizelu oczywiście też nie. I teraz trafia za 27 milionów euro w wieku niespełna 24 lat do Interu. Wielkiego Interu, klubu, który trzy razy wygrał Puchar Europy, Ligię Mistrzów. Ostatni włoski klub, który wygrał Ligię Mistrzów. Jedyny włoski, który wygrał tripletę. Więc to jest coś naprawdę grubego, potężnego. Trafia do drużyny prowadzonych przez Paletti'ego u boku grać. Będzie świetnych piłkarzy, reprezentantów Włoch, Argentyny, Portugalii i tak dalej, i tak dalej. Także jest to naprawdę niesamowita kariera, bo to jest chłopaczek, którego no mówię Wam, w Brazylii nawet za bardzo nie obserwowano. On nie jest ujęty w żadnych tam grupach przy, związanych z obserwacją pod kątem na przykład Mundialu 2018. Także bardzo dużo obiecuję sobie po tym chłopaku, dlatego że życzyłbym mu naprawdę kariery. Chciałbym, żeby on się przebił do wyjściowej danastki Interu. Chciałbym, żeby Inter, z którego kibicem nie jestem, bo jak wiecie kibicuje Napoli tradycyjnie. Natomiast chciałbym, żeby ten Inter się pokazał, żeby, żeby zajął miejsce premiowane na przykład grom w Lidze Mistrzów, żeby w następnym sezonie ten chłopak zagrał w Champions League i żeby przez rezerwy Flamengo, Akademikę Wizeu okazało się, że mamy chłopaka, który na przykład za dwa lata będzie mógł się bić o miejsce w reprezentacji Brazylii o schedę po tak znakomitym piłkarzem, jak Daniel. Wis. No i to byłoby coś naprawdę niesamowitego, bo chyba ostatnia taka kariera chłopaka, który przez nieznany był w ogóle w Brazylii, potem przez Ligę Japońską się przebił, to był Hulk, kiedy za grube miliony ściągnęło go z Ligi Japońskiej, z Tokio Verdi, czy z FC Tokio wtedy to się tak nazywało, FC Tokio ściągnęło go Porto, potem sprzedało go za ciężkie miliony do Zenitu, a potem Hulk doszedł do wniosku, że jednak chce zarabiać tylko i wyłącznie miliony, a nie grać w piłkę, więc wyjechał do Chin. Ale to, to ostatnia taka kariera była, gdzie absolutnie znikąd chłopak przez ligę gdzieś tam japońską przebija się. Ja bardzo chciał, żeby Dalbert Również osiągnął karierę, żeby zagrał w reprezentacji Brazylii. Może Copa America 2019 w Brazylii, kiedy już pewnie Daniego nie będzie i już będzie nowe rozdanie zupełnie wśród tych bocznych obrońców. Także to jest dla mnie jak na razie brazylijski hit, taki chiciorek taki, może. No hit nie, bo wiadomo, że tu Neymar i Kołcini, ale taki chiciorek Falcão, Tereza passou para receber, Falcão limpou, vai bater, bateu, bateu! <risos> <goooool! risos> Brasil! Ele devia dizer,